0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffee offer podcast dieses Mal im Angebot Spider-Man No Way Home von John Watts und The Matrix Resurrections von Lana Wachowski. Wir befinden uns nun im Jahr 2022 und ich rede über zwei Filme, die letztes Jahr rausgekommen sind. The Matrix Resurrections zwar gerade ebenso, gerade an Weihnachten erst. Aber Spider-Man läuft eigentlich schon seit ein paar Wochen und ich bin nicht immer up-to-date und ich bringe auch mal ein paar Kritiken etwas später raus als der übliche Kritiker. Allein schon, weil ich keinen Zugang zu Presse-Screenings habe und sowas. Aber trotzdem, wieso rede ich so viel später noch über Spider-Man? Das hat folgenden Grund. Ich wollte eigentlich gar keine Kritik zu Spider-Man No Way Home machen. Auf Twitter habe ich es geschrieben, aber ich glaube, die wenigsten, die das hier hören, haben Twitter. Ähm, das liegt einfach daran, das habe ich aber auch im Podcast schon öfter gesagt, dass ich kein Hate-Watching betreibe. Also, das bezieht sich auch auf den Podcast. Ich mache nicht absichtlich Podcasts über Filme, wo ich vorher schon weiß, dass ich sie nicht mag. Das kommt sehr, sehr gut an im Internet. Generell wird es gern gesehen, wenn man sich über Sachen lustig macht. Ich bin auch selber nicht komplett frei davon, dass ich sowas auch mal unterhaltsam finde. Aber dieser Podcast explizit sollte immer etwas sein, wo ich Leuten Sachen empfehle, Sachen Leuten Dinge zeige im Filmbereich, die sie vielleicht nicht kennen, die sie nicht wahrnehmen. Und das war immer so, ja, also die Gründe, die war immer, dass dieser Podcast etwas Positives sein soll und ja, positive Sachen herausstellen soll. Natürlich gab es über die Jahre dann trotzdem Filme, die auch ich zerrissen habe oder über die ich ja zumindest frustriert war und das auch lauthals klar gemacht habe. Ich glaube... Die DC-Filme und deren Kritiken sind uns allen in Erinnerungen und tauchen auch immer wieder auf. Aber das waren immer Filme, die habe ich gesehen, mit anderen Leuten teilweise auch zusammen, und die wollte ich mögen, und dann haben sie mich halt enttäuscht. Und dann wollte ich das auch nicht künstlich versuchen zu verschweigen. Das ist natürlich der entscheidende Unterschied. Ich bin nie in einen Film gegangen, den ich bewusst schon wusste, den, okay, den werde ich Kacke finden, und dazu werde ich auf jeden Fall einen Podcast machen. Sondern manchmal waren es halt Filme, wo ich gehofft hatte, dass sie gut werden, und dann waren sie es leider nicht. Aber es waren halt trotzdem Filme, auf die ich mich gefreut hatte. Genau, und äh, Spider-Man The Way Home ist da eigentlich ganz interessant insofern, dass ich ihn eben bewusst nicht als Kritik machen wollte. Ich bin da reingegangen, aber wusste vorher schon, na, wahrscheinlich werde ich den nicht so feiern, weil ich mochte auch die letzten MCU-Filme nicht, beziehungsweise die letzten paar habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe ja auch mehrmals im Podcast angekündigt, dass ich mit dem Cinematic Universe im Grunde durch bin und man auch jetzt nicht allzu viele Kritiken mehr in der Richtung von mir erwarten sollte. Und das ist auch im Grunde so. Ich habe all, alle MCU-Filme im letzten Jahr nicht gesehen. Ich habe Black Widow ausgelassen, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe oder wie er heißt, Eternals. Ich habe auch sämtliche Marvel-Serien nicht geguckt und das interessiert mich auch grundsätzlich nicht mehr. Ich fand das ein nettes Experiment mit diesen drei Phasen und diesen Unmengen. Das waren ja immer noch über 20 Filme oder so. Und das war eine nette Sache und dann war es für mich auch durch. Mich, ein bisschen wirkt dieses MCU für mich einfach wie Hausaufgaben machen. Also man muss jeden Teil gucken und überall am Ball bleiben weil am Ende ja, geht es um den Abschluss und da muss man halt in allen Fächern gut sein. Und so, so fühlt sich das an, so einen MCU-Film immer noch zu gucken. Und deswegen bin ich ausgestiegen und habe ja damals auch schon gesagt, ich gucke mir noch einzelne Kapitel ab und zu an, wenn ich wirklich Lust auf die habe, weil ich ja einfach denke, die, das klingt jetzt interessant oder das könnte mich unterhalten, aber es geht mir nicht mehr um die Kontinuität, mir geht es nicht mehr darum, alles mitzubekommen. Und das bleibt auch so. Also klare Ansage von meiner Seite, das Nächste, was mich interessieren könnte, noch weiß man ja gar nicht, wie das Ganze aussieht, aber das nächste, was mich interessieren könnte, wäre dieser vierte Torfilm, weil es wieder ein Regisseur ist, den ich mag, der den dritten schon gemacht hat. Und es so klingt, als wenn sie ein paar interessante Sachen ausprobieren werden. Denn das ist mein Hauptproblem mit dem MCU, dass nichts riskiert wird. Es wird nichts ge gemacht, was auch nur ansatzweise unkonventionell ist, was die Nerds herausfordern könnte. Und ich sage das ganz wertend Nerds, weil ich schon das Gefühl habe, dass hier eine, Film, ja, eine, eine, eine Filmbesucher angesprochen wird der irgendwie, ja, so ein bisschen so, so dem Künstler die Regeln vorgibt und sagt, wie er das Ganze haben will und wie das Ganze sein soll. Und ich habe auch das Gefühl, dass das MCU de dementsprechend sich da sehr fügt und die Leute, die das Ganze zu verantworten haben, ein Kevin Feige und wie sie alle heißen, ähm, ja, dass man einfach nur macht, wo man sicher gehen kann, das werden die Leute fressen, das Leut werden die Leute mögen. Und ja, das ist halt nichts, was mich dann interessiert. Also ich fand bei Filmen immer schon am spannendsten, wenn ich was sehe, was ich noch nie gesehen habe, was mich wirklich herausfordert auch. Und eben ja einfach was wirklich Kreatives, Neues. Und das sind die MCU-Filme zu 85 Prozent meiner Meinung nach nicht. Die haben schon talentierte Leute vor und hinter der Kamera, das will ich jetzt alles gar nicht komplett schlecht reden. Aber rein vor allem die Stories und das ist das, was für mich Filme einfach am meisten trägt, das sind einfach die Drehbücher, das sind die Geschichten. Alles andere kann auch mal ein bisschen schlechter sein, das ist vollkommen in Ordnung. wenn die Story gut genug ist, dann verliere ich mich da sowieso drin, und dann ist der Rest auch fast ein bisschen Wurst manchmal. Nicht komplett, aber wenn er nicht wirklich exorbitant schlecht ist, dann verzeiht man da deutlich mehr als einer Geschichte. Zumindest geht es mir so. Wieso rede ich also trotzdem jetzt über Spider-Man No Way Home, wenn ich all das gerade gesagt habe, dass ich eigentlich kein Hate-Watching und dementsprechend auch keine Hate-Kritik machen möchte? Es liegt an dem Film, den ich gerade erst gestern gesehen habe. Und das ist The Matrix Resurrections. Der vierte Teil in der Matrix-Reihe. Auch das eine Fortsetzung, mit der vor ein paar Jahren niemand gerechnet hätte und die auch keiner gefordert hat und die auch keiner gebraucht hat, würde ich sagen. Es kommen nicht mal beide Regisseurinnen zurück. Die waschowski geschwister haben sich hier gespalten, also nicht im Streit oder so, aber Lana Waschowski kommt zurück und macht diesen vierten Teil und Lily Waschowski sagt, nee, sorry, ich habe dafür einfach keine Energie oder keine Zeit, keine Lust. Ich werde mich auf andere Sachen konzentrieren. Also das ist ja schon mal nicht so, da steht es ja schon mal nicht unter dem besten Sternen. Was man wissen muss zu Matrix vielleicht, ist der Hintergrund der ganzen Sache. Wieso gibt es diesen vierten Teil? Warner Brothers, die die Rechte haben an dieser äh, Filmreihe, die haben immer mal wieder verlautbaren lassen über die Jahre und es gibt dazu auch Berichte, ähm, dass sie sowieso Matrix fortsetzen wollen. Ob mit den Wachowski geschwistern oder nicht. Das ist ihnen scheinbar egal. Zumindest wurde das so äh, aus den internen heraus erzählt. Und äh, sie können das natürlich auch. Wenn du die Rechte hast an, als Studio an so einem, an so einer IP, an so einem... Konzept grundsätzlich, auch wenn das andere Leute erschaffen haben, dann kannst du natürlich alles Mögliche damit immer noch machen und dann ist es dir halt egal, ob die ursprünglichen Macher immer noch beteiligt sind. Also Beispiel dafür wäre natürlich das Star Wars Universum. Das hat George Lucas verkauft und jetzt ist es halt egal. Also man kann ihn immer noch als kreativen Berater dazuholen, wenn man will und wenn er möchte. Aber das gehört jetzt Disney und Disney kann damit tun und lassen, was es will. Und so ein bisschen würde ich das jetzt hier im Groben mit Matrix erklären, auch wenn es nicht genau die gleiche Situation ist. Aber ja, Matrix Resurrections habe ich gestern gesehen und das war ein Film, wo ich vorab eigentlich gar keine Lust hatte reinzugehen, denn ich muss sagen, die Trailer sahen nicht wirklich gut aus, also da sah es teilweise sehr trashig sogar aus und es sah vor allem auch nach einem, was ich so hasse, extrem nostalgiefest aus, als ob man nur abfeiern würde, was man halt schon mal gesehen hat und hey Leute, erinnert euch noch daran, erinnert euch noch daran, ist das nicht toll. Und das ist für mich halt einfach genau das, was ich gerade beim MCU kritisiert habe. Das, ist, also das gibt mir halt nichts. Ich bin nicht ein Feind von Nostalgie. An Nostalgie kann was Schönes sein und man kann sich halt schön an Dinge zurückerinnern. Vor allem im echten Leben ist es ja auch was völlig anderes als in, in der Kunst. Aber es sollte halt mit einem Sinn sein, vor allem, wenn man Nostalgie hervorruft. Und es sollte auch in Maßen geschehen. So. Also ein Film oder ein, was auch immer, ein Kunststück oder was auch immer, ein Stück aus der Kunst einfach, das nur darauf basiert auf den Lorbeeren von etwas anderem und nichts eigenes kreiert, wofür existiert das dann eigentlich? Das ist so meine harte Meinung dazu. Und ja, Spider-Man No Way Home habe ich aber also vor einigen Wochen gesehen und dieser Film hat genau das gemacht. Er hat meiner Meinung nach überhaupt nichts eigenes, kreatives hervorgebracht und das war für mich einfach ja, ernüchternd. Ich hätte nicht gedacht, also ich, ich, mir war klar, ich habe keine Lust mehr auf das MCU, weil es schon in diese Richtung ging, aber mir war nicht klar, mit welchem Anlauf und mit welcher Wucht man jetzt schon in diese in diesen kreativen Bankrott hinein äh, ja, steuert. Und das tut Spider-Man Nowhere Home ohne Frage. Es hat zum dritten Mal denselben Regisseur, John Watts. Der hat auch schon die anderen beiden Spider-Man-Teile für das MCU gemacht. Spider-Man Homecoming und Far From Home. Und da hatte ich ähnliche Probleme. Spider-Man Homecoming, ja, wieder ein Neuansatz. Aber immerhin lassen sie die Origin-Story mal weg. Es muss nicht wieder gezeigt werden, wie er von der Spinne gebissen wird. Aber es passiert auch nicht viel Neues. Und Spider-Man ist wieder ein recht unreifer Charakter, der nicht so wirklich Ahnung hat, was um ihn herum passiert und er ist sich seiner Verantwortung nicht bewusst. Kennen wir alles, aber dann braucht es halt nochmal einen Film, der das etabliert. Okay, mit Ende von Spider-Man Homecoming ist dann etabliert, jetzt, jetzt ist er Spider-Man, jetzt, jetzt checkt er alles, er hat seinen Mentor und jetzt passt alles. Und dann kam Far From Home und da war alles irgendwie wieder so. Wieder ist Tom Holland als Peter Parker einfach nur ein, ja, im Grunde, im Grunde ein Trottel, der einfach nur durch die Gegend stolpert und keinerlei Menschenkenntnis hat und keine Ahnung von irgendwas. Und wieder fällt er auf die falschen Leute rein und, ja, alles geht von vorne wieder los. Gut, man kann das, meinetwegen, rechtfertigen und sagen, hey, ja, aber dazwischen waren ja, war ja im Grunde ein Weltuntergang mit Avengers, Infinity War und Endgame. Und deswegen ist der halt aus der Bahn geraten und hat seinen Mentor verloren. Und deswegen war der so froh, einen neuen Mentor zu finden. Selbst wenn ich den Punkt euch gebe, so, dann muss er spätestens am Ende des zweiten Teils für mich langsam mal zu der Figur werden, von der die ganze Zeit die Rede ist. Spider-Man, die titelgebende Figur. Und das schien auch so mit dem Ende von Spider-Man Far From Home. so Ich glaube, ein äh, Original-Einsatz von Tom Hollands Peter Parker ist, äh, dass er sich nicht mehr... Ähm, ja, hinter das Licht führen lässt, als er seinen äh, Gegner dann letzten Endes in Far From Home besiegt. Und ja, dann kommen wir jetzt zu Spider-Man No Way Home. Und was ist die Story ganz grundsätzlich von diesem Film? Viel braucht man da nicht erklären, aber eine Sache muss ich vorweggreifen. Generell, es gilt für Matrix Resurrections und für Spider-Man -No, Spider no Way Home. Es wird jetzt hier einfach Spoiler regnen. Ich will offen über diese Filme reden, denn der Grund für diese Folge ist auch ein anderer als sonst. Es sind hier keine klassischen Reviews, sondern es geht mir um ein ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Filmen. Denn diese beiden Filme bilden für mich in gewisser Weise zwei Seiten einer Münze. Und das fand ich einfach interessant. Das ist mir dann gestern aufgefallen. Und das, darüber habe ich auch schon an anderer Stelle gelesen. Und dachte mir, vielleicht kann ich da auch ein, zwei Gedanken dazu teilen. Und ja, dementsprechend werde ich komplett den Film spoilern. Wer ihn nicht gesehen hat und noch sehen möchte, muss sich dessen jetzt klar sein. Und das wird bei Matrix Resurrections ebenfalls so sein. Also kommen wir zur Story, und was eigentlich in diesem Film passiert. Ja, äh Peter Parker ist super unglücklich damit, dass am Ende vom Fra von Far From Home seine Identität geleakt wurde. Plötzlich ist allen bekannt, wer er ist, privat. Da ist schon der erste Stolperstein. Schon hier denke ich mir, komisch, dass das jetzt so eine Rolle spielen soll im, ich weiß nicht, 25. Film dieses MCUs. Äh, ein ein cinemiastisches Universum, das ja von Anfang an mit dem ersten Film schon klar etabliert hat. Wir sind nicht dieses Universum, wo unsere Geheimidentitäten wichtig wären. Tony Stark ist Iron Man, das weiß die ganze Welt. Thor hat überhaupt kein alter Ego, er ist einfach Thor. Captain America das Gleiche. So jeder kennt die einfach unter ihrem echten Namen. Es gilt auch für alle anderen. Die laufen auch alle gar nicht maskiert rum. Er ist der Einzige, wo das der Fall ist. Und deswegen spielt es scheinbar eine Riesen... Also er ist nicht mal der Einzige. Auch Black Panther hat ja eine Maske auf. Und scheinbar spielt es aber bei ihm eine Riesenrolle jetzt plötzlich. Und das hat sich eh schon für mich nicht organisch angefühlt, muss ich sagen. Weil man einfach... Wenn man schon sich darauf beruft, hey, wir sind eine andauernde Reihe, eine Reihe von Filmen und alles, was davor passiert ist, spielt eine Rolle wie bei einer Serie, dann erwarte ich auch, dass das konsequent sich, ja, dass man das konsequent durchdenkt und sich fragt, ist das der beste Motivator für unsere Figur, dass er um seine, Persön um seine, ja, seine, ähm, seine Identität jetzt Angst hat und äh, was damit einhergeht, dass man jetzt weiß, dass er dieser Superheld ist. Wogemerkt läuft er ja auch in den anderen Teilen immer wieder ohne Masken rum und äh, deswegen fand ich das eh immer ein bisschen dünn. Also ich habe auch das nie eigentlich hinterfragt und mir immer, an, mir immer gedacht, ja, das ignorieren sie halt, dass er halt äh, eindeutig Spider-Man ist und alle Leute ihn ohne Maske schon gesehen haben. Und plötzlich wird es am Ende von Far From Home ein Riesending. War für mich eh schon weird, aber jetzt ist das auch noch der Aufhänger für diesen neuen Teil. Jetzt geht es explizit darum, Peter Parker ist damit ganz unglücklich. Seine Freunde MJ und Ned leiden auch unter der Situation. Und deswegen... Sein großer, seine große Motivation ist, er kommt nicht in die, ja, in die Uni, er wird nirgends angenommen, weil ihm jeder weiß, dass er Spider-Man ist und Spider-Man aktuell nicht den besten Stand gesellschaftlich hat. Und das ist seine charakterliche Motivation, um einen Zauberer, einen buchstäblichen Zauberer, also Dr. Strange, den wir aus den anderen Filmen kennen, zu bitten, hey, kannst du nicht einfach die gesamte Realität verändern, so dass niemand mehr weiß, dass ich Spider-Man bin? Das ist der ganze Auslöser, die Motivation für diesen Film. Es gibt keine wirklich dringend, keinen wirklich dringenden Grund dafür. Natürlich könnte man sagen, ja, aber er will ja auch sein Leben leben und jetzt nicht auf Dinge verzichten. Ich glaube, man hätte eine stärkere Motivation gefunden, als zu sagen, Peter kommt nicht auf die Uni und deswegen will er jetzt, dass dieser Zauber ausgesprochen wird. Sicher gibt es auch Comics, die solche Sachen, solche Geschichten erzählen. In den, bei den Comics gibt es auch unmöglich, unnötig viele Varianten und da gibt es Sicher, auch schlechte davon, keine Frage. Aber gerade wenn ich einen Film habe und ja aus all diesen Geschichten auswählen kann, dann kann ich mir doch die besten Geschichten raussuchen. Zumindest wird das auch immer wieder so propagiert bei dem MCU. Immer wieder wird erzählt, oh, das ist diese berühmte Storyline und die und die bei all den anderen Filmen. Und das ist jetzt scheinbar das Beste, was man aus allen Spider-Man-Comics der letzten Schieß-mich-tot, 60, 70 Jahre, wie auch immer wie lange auch immer diese Figur schon existiert, ja, das ist das Beste, was man aus dieser Figur scheinbar ziehen kann. Und ich verstehe es nicht so richtig. Ähm, das soll die ganze Motivation sein. Ich kann hier schon mit meinem Helden eigentlich nicht mehr mitleiden oder mittrauern, weil ich mich frage, was, was ist denn deine egoistische Motivation hier? Die gesamte Menschheit verändern, weil du gerne auf die Uni gehen würdest. Das ist irgendwie eh schon dünn. Noch dünner wird es aber, dass auch Dr. Strange dieser sehr kühle, rationale Typ, derselbe Charakter, der noch in Avengers Infinity War, Infinity War sich tausende von Realitäten angeschaut hat, um zu wissen, welche Entscheidung er treffen soll. Dieser Charakter entscheidet mit einem Schulterzucken nebenbei an einem gewöhnlichen Nachmittag in New York City, so wie es wirkt. Ja gut, passt schon, lass mal in den Keller gehen und lass einfach mal die ganze Welt verändern. Jetzt kann man sagen, okay, das ist alles ziemlich dumm und alles an den Haaren herbeigezogen, aber was man bis hierhin eigentlich noch nicht sagen kann, ist, dass es ausgelutscht ist. Denn hier macht Spider-Man No Way Home noch insofern etwas richtig. Es erzählt eine neue Geschichte. Etwas, das wir noch nicht gesehen haben, was noch nicht thematisiert wurde. Denn natürlich geht dieser Zauber schief von dr Strange, was auch wieder nur daran liegt, dass alle Charaktere in dieser Welt im, Grund, im Grunde Idioten sind. Ja, ich sage es so offen, weil ich meine damit nicht, dass sie wirklich dumm sind und dass es alles Schmarrn ist. Und wenn man es mag, ist man doof. Aber in diesen Szenen benehmen sich diese Charaktere nicht so, als hätten sie irgendeine Form von... Intelligenz inne. Also das ist einfach unlogisch. Aber gut, wir nehmen das so hin, denn immerhin wird was Neues gemacht. Nur das Schlimme ist, was das MCU, was Marvel und Disney tun mit dieser Idee. Sie sagen einfach, hey, wir haben jetzt diesen kurz für einen Bruchteil der Sekunde originellen Ansatz mit alle Leute vergessen, wer Spider-Man ist, was entsteht da für weirdes äh, Zeug daraus und irgendwelche Dimensionen werden zusammengelegt. Und ab dann ist jede Originalität komplett raus aus diesem Film. Man verlässt sich nur noch auf Nostalgie. Mehr als jeder andere Superheldenfilm, den ich jemals gesehen habe, geht es nur noch um Callbacks. Ich nehme da auch andere Sachen mit rein, wie Star Wars, wo man auch in den neuen Teilen extrem darauf setzt, auf Nostalgie und einfach nur Leute in eine warme Decke zu wickeln und sagen, hey, kennst du das noch? Und hey, keine Sorge, wir machen jetzt hier nichts, was dich überrascht. Hauptsache, alles kommt dir vertraut vor. Und bei Spider-Man No Way Home findet man einen neuen Gipfel für diese, für diese Frechheit indem man sagt, okay, die Universen legen sich zusammen, alle bisherigen Spider-Man-Universen legen sich zusammen mit diesem MCU-Spider-Man und die Bösewichte aus den anderen ja, Filmen kommen jetzt hier rüber in das MCU. Und das ist der Grund, warum ich in diesem Film saß. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin nicht mal jemand, der sagt, ich bin hier der hochkritische, künstlerische Filmmitschauer und deswegen bin ich für nichts zu haben und keine Effekthascherei funktioniert bei mir. Natürlich hat das auch für mich funktioniert. Letztendlich saß ich in diesem Film, weil ich eine gewisse Nostalgie für die Sam Raimi-Spider-Man-Filme habe, also die mit Tobey Maguire. Und in den Trailern war schon klar, okay, da ist Willem Dafoe nochmal als der grüne Kobold zu sehen. Ich liebe Willem Dafoe, ich will ihn auf jeden Fall nochmal sehen. Und bin mir natürlich bewusst, dass es wahrscheinlich nicht allzu toll, allzu toll sein wird oder auch gar nicht so viel Zeit vielleicht für seinen Charakter da sein wird. Weil, was ja noch dazukommt, sind ja alle anderen Bösewichte aus allen anderen Teilen des MCU. Und äh, letzten Endes ist das natürlich auch so. Es gibt eigentlich gar keinen Raum mehr für irgendeinen Charakter. Dieser Film ist voll mit 15 Figuren oder so, die alle wichtig sind und die alle eigentlich Raum brauchen zur Entfaltung. Und deswegen bekommt sie halt gar keiner, weil es halt 15 Figuren sind. Und man jeder halt zwei Szenen geben will, und dafür niemanden wirklich was zu tun. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass diese Bösewichte in Peters Welt kommen und alle gegen ihn natürlich sofort kämpfen. Eben auch ihn versuchen zu töten. Das ist das Erste, was passiert, als er mit äh, Dr. Otto Octavius äh, zusammenprallt, eben ähm, wieder von Alfred Molina gespielt. Und er versucht ihn zu töten. Und was Spider-Man darauf einfällt, ist, die werden alle gefangen genommen und Dr. Strange sagt: Hey, sorry, hier ist alles schief gegangen, ich schicke die jetzt alle zurück in ihre Dimension. Und da passiert einfach das nächste Komplett Absurde in diesem Film. Man ist sich nicht mal, also man will sich nicht mal in irgendeiner Form treu bleiben. Man will nur das, äh, nur dem die Treue halten, was halt bequem ist oder was die Leute mögen. Und in dem Fall geht es ja halt nur darum, eben Erinnerungen zu wecken. Aber einen guten Grund zu finden, wieso diese Charaktere jetzt nicht zurückgeschickt werden können, wenn man sich ja die Arbeit macht, zu sagen, okay, Dr. Strange hat aber einen Zauber, der das rückgängig machen kann. Ja, dann sagt das Drehbuch einfach, ach, scheiß drauf, scheiß auf, scheiß auf unsere Figuren, scheiß auch darauf, ob hier irgendwas noch Logik hat oder eine Konsequenz. Peter verrät einfach Dr. Strange. Das sind zwar die Typen, die zusammen im Armageddon gekämpft haben und die Welt gerettet haben, aber jetzt verrät der eine den anderen einfach. Peter klaut diesen Zauberwürfel, will nicht, dass diese Leute zurückgeschickt werden. Warum? Es gibt keinen Warum, keinen Grund. Seine Motivation daraus ist... Ich will den allen die Chance geben, denn das sind zwar böse Leute, die mich versucht haben umzubringen, aber die lügen mich sicher nicht an, sondern die, die sterben scheinbar alle in Kontakt, wenn sie, wenn sie in Kontakt mit der anderen Spiderman kommen. Und ich will, dass sie noch mal eine Chance kriegen. Warum auch immer. Also ich meine, er hatte auch kein Problem damit, äh, Mysterio zu bekämpfen, bis der gestorben ist. Aber gut, das, also er selber denkt sich, ich habe zwar nicht aus dem letzten Teil gerade erst gelernt, dass ja Leute, die, mich, die mir feindselig gesinnt sind, vielleicht mich auch hinter das Licht fühlen und mich belügen werden. Hauptsache, sie gewinnen. Das war zwar die Lektion des letzten Films, aber komm, ich kenne die hier alle gar nicht, also wird das schon passen. Der eine hat versucht, mich umzubringen, der mit den vier Armen, na ja, ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. So, mehr ist hier auch nicht. So, das ist die ganze Motivation, dass dieser Film in eine unendliche Länge gezogen wird. Letzten Endes ist es natürlich so, dass das alles nicht gelingt und das auch nicht gelingen soll. Denn letzten Endes ist Willem Dafoe wieder als eben der grüne Kobold zu sehen, schlägt sich aber anfangs auf die Seite von Spider-Man Spider-Man vertraut ihm, aus welchem Grund auch immer, er kennt ihn nicht, überhaupt nicht, aber er vertraut ihm, er wird aber wieder von dem natürlich verraten, auch das ist ein Spider-Man-Trope, also auch hier nimmt man wieder nur Sachen aus anderen Teilen und zitiert diese, das ist natürlich wieder ein Klassiker aus anderen Spider-Man-Filmen, dass Spider-Man von jemandem verraten wird, dem er vertraut hat und in dem Fall ist es eben dann der grüne Kobold, dem er den, ja, so die Hälfte des Films über dann eigentlich sein Vertrauen schenkt und der das natürlich schamlos ausnutzt. Und ja, letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass alle Bösewichte auf einmal gegen Spider-Man kämpfen wollen. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Ich habe ja gesagt, Spoiler, ähm, es kommen die anderen Spider-Man natürlich auch in diese Dimension. Also taucht Tobey Maguire wieder auf und Andrew Garfield und die müssen alle zusammen gegen, ich weiß nicht, sechs oder sieben Bösewichte auf einmal kämpfen. Es bleibt kein Raum für irgendeine Entwicklung, es bleibt kein Raum, um irgendwas Neues wirklich zu erzählen. Die Idee wäre ja spannend mit diesen Dimensionen, die, das zusammenzulegen. Ich bin nicht mal dagegen, dass man diese Charaktere darüber holt und sagt, hey, okay, machen wir nochmal was damit, wenn man was Kreatives mit ihnen gemacht hätte. Aber das Einzige, was dieser Film machen will, ist Erinnerungen wecken. Der grüne Kobold, wir lernen keine neue Facette beim grünen Kobold kennen oder bei irgendeinem anderen Bösewicht. Wir lernen auch nicht Tobey Maguire oder Andrew Garfield Spider-Man nochmal auf eine andere Art und Weise kennen im Grunde. Tom Holland darf keine Entwicklung machen, er ist wieder auf dem Stand vom ersten Teil, er ist wieder naiv und äh, tollpatschig und macht nur Blödsinn und das ist wieder sein Charakter, sein ganzer in diesem Film und am Ende wird halt alles wieder gefixt und alles ist wieder in Ordnung und ja, nichts von Bestand ist eigentlich passiert wirklich und ja, das scheint aber und das ist für mich das Faszinierende, sehr, sehr viele Leute abzuholen. Ich kenne das schon, dass ich mal entgegen der Meinung von Kritikern bin, ich bin auch immer mal wieder entgegen der Meinung des Publikums eben namenhaft hier beim, bei Sachen wie Star Wars oder dem MCU, dass ich einfach nicht so ganz jeden Blödsinn schlucke, den man mir vorsetzt. Aber hier ist es extrem. Die Fans lieben es natürlich. Und auch die Kritiker sind sich zu großen Teil einig, dass das ein äh, guter, sinnvoller Film ist. Und es war für mich einfach nur, also ich, ich habe es gar nicht verstanden. Aber ich habe auch nicht vorgehabt, eine Kritik dazu zu machen, weil, wie ihr seht, es läuft nur auf Gemotze und Geschimpfe hinaus. Und das, da sehe ich keinen Sinn darin, ähm, das zu machen. Warum ich es aber dann doch letzten Endes gemacht habe, ist eben der Film von gestern, The Matrix Resurrections. Ich hatte keine Erwartungen an diesen Film. Ich hatte auch gedacht, er ist blöd. Und dann höre ich plötzlich in meiner Bubble auf Twitter und Co., höre ich, The Matrix Resurrections ist ein bisschen Meta und macht ein bisschen einen Kommentar zur ewigen Fortsetzungsmaschinerie in Hollywood. Und der Film traut sich ein bisschen was und ist ein bisschen anders und ungemütlich. Und prompt tauchen in meiner Bubble auch, all die Standard-Fankritiken auf, die diesen Film zerreißen und ihn schlecht finden. Während sie vor drei Wochen noch Spider-Man total in den Himmel gelobt haben, weil er eben so unglaublich nostalgiebehaftet ist. Aber die Matrix-Fortsetzung ist es nicht. Und deswegen ist sie schlecht. Das war, so, das war das bisschen, was ich mitbekommen hatte und dachte mir, okay, das triggert mich jetzt schon genug. Aber dann hieß es auch noch, The Matrix Resurrections erinnert ein wenig an... The Last Jedi, den einzig sinnvollen Star-Wars-Teil in, in, seit Disney diese Marke übernommen hat. Der einzige Film, der überhaupt was Neues gewagt hat. Und der, auch der hatte ja seine Probleme, das habe ich ja damals auch gesagt. Aber eben, er hat zumindest versucht, irgendwas Neues zu erzählen. Nicht einfach nur immer wieder zu keulen. So kommt es mir im Grunde vor, als wenn man einfach nur immer und immer wieder dasselbe hochwürgen würde und nochmal durchkauen und hofft, dass noch irgendwer da irgendwas Reichhaltiges dran findet. Und scheinbar macht Matrix Resurrections auch das, was The Last Jedi macht. Ein paar Sachen über Bord werfen und auch ein paar Sachen mal ja, radikal neu denken. Weil warum denn auch nicht? Einfach mal was ausprobieren. Ist ja nicht schlimm, ist ja letzten Endes doch nur ein Film. Und wenn das nicht hinhaut, kann man ja auch im nächsten Film wieder Sachen anders ausprobieren. Naja, wie gesagt, da haben sich die Fans ja damals auch schon zerrissen und Leute fanden es schrecklich, dass Ryan Johnson es gewagt hat, irgendwas auszuprobieren und nicht allem die Treue zu halten, was man die letzten 30, 40 Jahre damit gemacht hat. Und ja, jetzt kam Lana Wachowski in die Situation, dass Warner Brothers auf jeden Fall einen vierten Matrix-Film machen will, ob mit oder ohne sie und ihre Schwester. Und ja, dann hat sie sich wohl gedacht, okay, wenn ich schon das nicht verhindern kann, dann kontrolliere ich es wenigstens selbst und mache selber diesen Film. Und worum geht es in diesem vierten Matrix-Film? Also, wer sich erinnert, äh, Matrix 3, äh, ja, Revolutions, endet ja komplett abgeschlossen. Neo stirbt, Trinity stirbt. Ein Haufen Leute sterben, aber am Ende ja, bringt er einen zweifelhaften Frieden zwischen Menschen und Maschinen und damit endet diese Saga. Und jetzt plötzlich gibt es diesen vierten Teil. Und der Film geht los, dieser neue, und es sind keinerlei ja, Nachwirkungen zu spüren von diesem letzten Teil. Neo, a.k.a. Thomas Anderson, a.k.a. Keanu Reeves, sitzt einfach in einem Hochhaus in, vor seinem Computer und ist nun Videospieldesigner und die ersten drei Filme, äh, Matrix, Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, sind in diesem vierten Teil plötzlich Teil der Geschichte, denn sie sind Videospiele. Sie sind gar nicht passiert, sie sind keine Filme, sondern sie, angeblich hat sie Neo, also Keanu Reeves Figur, als Videospieldesigner nur ja, sich ausgedacht und entwickelt und ist dafür ein, äh, eben ein gefeierter Videospieldesigner geworden. Immer wieder hat er aber so Flashbacks und hat das Gefühl, ja, ist das wirklich alles nur ausgedacht gewesen oder habe ich das doch auch erlebt? Deswegen sitzt er auch beim Therapeuten, gespielt von Neil Patrick Harris, den ich ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend finde. Ich finde ihn als Schauspieler auch, ja, ich sehe ihn irgendwie nicht so gerne, muss ich zugeben. Ich weiß nicht genau, was, das, was es ist, aber ich finde ihn immer ein bisschen aufgesetzt und nicht sehr überzeugend. Aber gut, er spielt seinen Therapeuten und redet ihm auch immer wieder schön ein, dass er sich das alles einbildet und dass diese Geschehnisse nur in seinen Videospielen passiert sind und er die nicht wirklich erlebt hat. Er bekommt auch von dem Therapeuten natürlich dementsprechend Namens äh, sehr, sehr bildhaft und eindeutig die blauen Pillen verschrieben, wer sich an Matrix erinnert. Es ging immer um die blaue und die rote Pille und die blaue Pille war immer, ja, du willst vergessen, du willst nicht aufwachen und nicht äh, realisieren, dass die Matrix eine Scheinwelt ist. Diese Pillen nimmt er also vor sich hin. Und sein Chef letzten Endes bittet ihn ins Büro, gespielt von Jonathan Groff, ein toller Schauspieler. Wer Hamilton, das Musical gesehen hat, kennt ihn. Aber vielleicht auch aus ein paar anderen Sachen, wie Mindhunter zum Beispiel, eine großartige Netflix-Serie, wo er mitspielt. Und er spielt hier seinen ja, eindeutig ekligen und äh, unsympathischen Boss, der Keanu Reeves, bzw. seine Figur äh, Thomas Anderson, sagt, hey, ähm, du hast ja jetzt drei tolle Matrix-Teile gemacht, super gut, ähm, wir würden gerne noch einen vierten Teil machen. Und ihr seht schon, wenn ich das so erzähle, dieser Film ist relativ meta. Also es kommt so weit, dass die beiden dann sich gegenüber sitzen. Und Thomas Anderson eigentlich sagt, du, ich, ich will eigentlich keinen Teil mehr machen. Ich bin eigentlich durch damit. Und sein Chef, Jonathan Groff, also ähm, er ist Smith. Das kann ich auch an der Stelle ganz klar sagen. Ich habe ja gesagt, Spoiler, er soll scheinbar so eine Art Reinkarnation von Agent Smith sein. Und er sagt ihm, hey, ähm, sorry, aber Warner Brothers hat entschieden, dass wir noch einen vierten Teil machen sollten. Und äh, ja, das ist jetzt nötig. Also ihr seht schon, ich habe das nicht mir jetzt gerade ausgedacht. Also im Film wird wirklich gesagt, Warner Brothers will Matrix 4 machen. Dieser Film ist an der Stelle sehr, sehr meta und geht einen ganz schmalen Grad hier. Denn er ist sehr an der Grenze zu kippen, dass man den Film dann gar nicht mehr als Film wahrnehmen kann und nicht mehr als Narrative gucken oder leben kann. Also ein Film, der das ja ganz offensichtlich macht und diese, diese Narrative immer bricht, ist ja sowas wie Deadpool, wo diese Metaebene so extrem ist, dass jemand tatsächlich in die Kamera spricht und äh, dadurch ja natürlich auch immer die, die Welt irgendwo bricht und die und die Spannung oder die, das Erlebnis. Soweit ist es nicht bei Matrix Resur Resur Resurrections. Niemand spricht in die Kamera, aber es ist doch äh, sehr eindeutig Meta und äh, es wird sehr eindeutig äh, ja, eigentlich darüber diskutiert, warum gibt es eigentlich ein, soll es ein viertes Matrix-Spiel geben, was im, im, Grunde auch nur da, ja, im Grunde auch nur aussagen soll, warum gibt es einen vierten Matrix-Film? Was, was ist das und was soll das? Und deswegen fand ich diese ersten 45 Minuten erfrischend, witzig und wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Also am Anfang dachte ich mir, okay, die machen genau das, was ich eben bei Spider-Man vermisst habe. Wenn ihr schon weiter fortsetzt und immer im gleichen bleibt, immer im gleichen Kanon, dann müsst ihr doch die eine Regel beachten, die für mich zumindest, und ich hoffe, und es gibt ja auch viele gute Filmemacher, die auch Fortsetzungen gemacht haben, die einzig wichtige Regel bei einer Fortsetzung meiner Meinung nach ist, hast du noch was Neues zu erzählen? Hast du noch was zu geben, was nicht schon im ersten Teil war? Und das ist genau mein Problem, vor allem mit Sachen wie dem Star-Wars-Universum oder den MCU-Filmen, dass eigentlich alles sich immer zu vertraut anfühlt und man gar nichts Neues sieht. Und das kann man diesem Anfang von Matrix Resurrections wirklich nicht vorwerfen. Man weiß überhaupt nicht, wo man ist und was hier los ist und wieso lebt Neo überhaupt wieder. Und Trinity trifft da immer wieder in einem Coffeeshop und man ist, auch nicht, man ist auch nicht wirklich klar, wieso die wieder da ist. Aber man weiß auf jeden Fall auch nicht deswegen, wo es hingeht. Und alles ist sehr fremd. Und dementsprechend aber auch frisch, weil man wirklich da sitzt und sich überlegt, was für eine Wendung könnte das jetzt nehmen? Und der Film ist eben auch bewusst witzig, er spielt bewusst mit diesen ganzen Konventionen und mit all diesen Fragen, die sich Fans vielleicht stellen würden. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Letzten Endes ist Matrix Resurrections kein perfekter oder heiliger Film, aber man merkt ganz klar, dass Lana Wachowski hier Dinge verhandelt, die ihr auf der Seele brennen oder mit denen sie sich vielleicht lange auseinandersetzen musste in den letzten 20 Jahren, in denen... Leute Matrix-Fortsetzungen gefordert haben oder sie einfach Dinge zu Matrix gefragt haben. Und ja, was man eben hier auch macht, was deswegen wollte ich auch einfach diesen Gegensatz zu Spider-Man stellen. Beides sind ja Fortsetzungen, die wir nicht gebraucht haben. Sind wir einfach mal ehrlich. Auch Spider-Man, auch wenn es viele Hörer gibt, die vielleicht Spaß immer wieder an einem neuen Spider-Man-Film haben. Aber es gibt ja genügend. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Spider-Man-Filme hätten. Man kann ja auch einfach mal die gucken, die es gibt. Und dann ist ja auch in Ordnung, wenn was in Ordnung, wenn was zu Ende ist, oder? Also ich meine, bei Herr der Ringe ist es ja auch gut so. Das sind drei Filme und das reicht auch. Auch da weiß ich, hat man weitere Sachen gemacht, die Hobbit-Filme die Hobbit und jetzt wird man eine Serie daraus machen. Und ich bin gespannt, wie sich das anfühlt, weil ich mir auch da nicht vorstellen kann, dass sich Sachen gut anfühlen, wenn man sie immer und immer und immer weiter fortsetzt und nie einfach zu einem Ende kommen lässt. Dinge haben auch einfach ein Gewicht, weil sie ein Ende erreichen. So ist es auch mit Menschen. So, wir leben nicht ewig. Und wir müssen das wertschätzen, was da ist. Und ich glaube auch, dass man Dinge mehr wertschätzt, weil sie nicht unendlich verfügbar sind. Auch nicht die Zeit, die man miteinander hat. Und das klingt alles sehr bedeutungsschwanger, aber es ist auch sehr klar, dass in Matrix Resurrections, nicht nur der Titel Wiedergeburt, macht es klar, Lana Wachowski setzt sich auch damit auseinander, dass Dinge sich ändern und dass Dinge auch zu Ende gehen. Unter anderem hat sie auch gesagt, dass ja, sie eigentlich zu diesem Film zurückkam und auch diese ganze Story ihr im Kopf erst herumgeschwirrt ist, als ein guter Freund gestorben ist und letzten Endes auch ihre beiden Elternteile verstorben sind. Und dann ist all dieser wirre Kontext, äh, all dieser wirre Plot und all das wirre Zeug, was in diesem Film passiert, irgendwo in ihrem Kopf entstanden. Und ja, man merkt es auch. Man merkt, dass sie hier viele Ideen reinwirft und nicht alles macht Sinn. Und es gibt auch definitiv Dinge, die nicht gut sind in diesem Film. Und ich würde niemand sagen, dass das ein, ein must see ist oder ein Film, der ganz, ganz toll ist und alles ja, irgendwie richtig macht. Auf keinen Fall. Aber was er sich eben traut, ist, dass er sich was traut. Er macht irgendwas Neues. Und das traut sich eben ein Spider-Man No Way Home im Grunde kaum. Aber hier allein schon, dass man sagt, hey, wir haben zwar unsere bekannten Figuren, die kommen auch zurück. Keanu Reeves, Carrie Anne Moss spielen wieder ihre bekannten Persönlichkeiten aus den alten Matrix-Teilen. Aber die, der Film beginnt erstmal mit einer neuen Protagonistin. Der Film fängt nämlich nicht mit Keanu Reeves in seinem Büro an sondern mit Jessica Henwick, eine Schauspielerin, die ich gar nicht kannte bisher, die ich wirklich gut in diesem Film fand und sie spielt Bugs, wie in Bugs Bunny, wie sie selber sagt. Sie ist auch eine dieser befreiten Widerstandskämpferinnen, die eben in der Matrix herumlaufen und äh, gegen das System kämpfen und sie sucht mit ihrer Crew im Grunde nach Neo, der irgendwo in der, in der Matrix sein muss, aber eben nicht mehr befreit ist, sondern wieder Teil des Systems wurde und letzten Endes ist es sie auch, die ihn befreit. Und eben, wir folgen eine ganze Streckenweise auch am Anfang nur ihr erstmal und lernen sie als Charakter kennen. Und ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass wir viel mehr Zeit mit ihr verbringen und man die alten Figuren noch viel weniger vorkommen lässt oder auch gar nicht mehr. Das wäre dann, also dann wäre Matrix Resurrections wirklich großartig geworden, wenn man einfach komplett die alten Sachen hätte ja, sterben lassen und hätte gesagt, okay, das ist vorbei. Aber wir haben hier noch interessante Geschichten in diesem Universum zu erzählen. Und das ist auch durchaus möglich. Das Matrix-Universum ist so komplex von Anfang an gestaltet und so philosophisch angehaucht, dass man alle möglichen ja, Anekdoten noch erzählen könnte. Ein gutes Beispiel dafür sind ja auch ähm, die Animatrix-Filme. Das sind alles Kurzfilme, die alle animiert sind. Und die ja, kamen so zwischen dem ersten und dem zweiten Teil raus. Und die haben alle verschiedene ja, kleine Episoden in der Matrix erzählt. Einfach verschiedene Dinge, die interessant sind. Wie die Menschen gegen die Maschinen angefangen haben zu kämpfen. Kleine Anomalien, die normale Menschen, die nicht befreit sind, in der Matrix beobachten können. All solche Geschichten bieten sich an. Und da wäre auch im Matrix-Universum noch viel Platz, damit ganz viel zu machen. Diese Animatrix-Filme sind großartig und die kann ich an der Stelle auch empfehlen. Nicht alle sind gut, aber es sind, glaube ich, acht, neun Stück. Und viele davon sind sehr kreativ, vor allem, weil sie ganz unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen, eben wirklich was Neues mit diesem bekannten Material machen. Und auch hier ist es eben so, dass man sich teilweise einfach traut, neue Dinge zu, zu machen. Eben, man hat neue neue Protagonistin. Man traut sich auch, gerade diesen Fortsetzungswahn und diese Bequemlichkeit des Publikums auch, die eben einfach immer nur dasselbe wollen und sich nicht herausgefordert äh, fühlen wollen, man spricht diese Bequemlichkeit an. Und ich glaube auch, dass es hier und da, das ist zumindest meine Interpretation, dass es auch Figuren gibt, die das ganz konkret, äh, ja, ganz konkret darauf Bezug nehmen. Zum einen ist Morpheus wieder dabei. Morpheus war ja so der Lehrmeister von Neo im ersten Matrix-Teil. Und in der Zwischenzeit, zwischen den letzten Filmen und diesem neuen, ist Morpheus, die Figur, nicht der Schauspieler, ist gestorben. Denn es gab auch noch es gab auch eine, einige Matrix-Videospiele. Und eines war Matrix Online, glaube ich, hieß es. Und da gibt es eine, eine Mission, eine Storyline, in der Morpheus tatsächlich stirbt. Und das haben sie konsequent beibehalten. Diese Figur ist eigentlich tot, und plötzlich gibt es hier aber trotzdem einen neuen Morpheus, ein neuer Schauspieler spielt ihn, auch ein jüngerer Schauspieler definitiv. Man hat auch nicht versucht, jemanden zu nehmen, der im selben Alter ist wie Lawrence Fishburne, der ihn ursprünglich gespielt hat. Und ähm, ja, plötzlich ist Morpheus aber kein richtiger Mensch mehr. Er ist eigentlich eine, eine Art Computerprogramm und er kann nur noch in der Matrix existieren und außerhalb kann er nur, durch, nur noch durch eine neuartige Technologie in Form von kleinen Magneten im Grunde herumlaufen. Ähm, und wenn man, Matrix, wenn man ihn sieht in der, in der Welt, auch gespielt von äh, Jaya Abdul-Martin, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, der spielt ihn eben und er ist auch ganz eindeutig anders als Morpheus. Er wirkt überhaupt nicht ähnlich. Er ist eben deutlich jünger, er hat bunte Klamotten an und er wir, seine ganze Figur wirkt ein bisschen wie eine Karikatur. Eine Karikatur auf dieses ja Reboots machen, Sachen ewig fortsetzen ohne Sinn und Verstand und einfach weiterzumachen, auch wenn eigentlich eine gewisse Konsequenz für eine Figur etabliert wurde, oder eine Figur eigentlich nicht mehr ja, mitmischen kann, vielleicht auch in dem Alter. Und dann wird halt einfach von vorne angefangen. Ich glaube, also ich habe den Eindruck, dass das ganz bewusst als Karikatur angelegt ist, dass Morpheus plötzlich ein junger, dynamischer und schick angezogener Typ ist. Das, glaube ich, ist kein Zufall. Aber das bleibt Interpretation. Und allein schon, dass dieser Film es anbietet, auch mal was zu interpretieren und sich nicht sicher zu sein, das macht halt wirklich Spaß. Nicht alles funktioniert deswegen, wie gesagt. Aber man spürt einfach in diesem Film, das, was man in diesem Spider-Man No Way Home nicht mehr spürt, meiner Meinung nach. Man spürt in Matrix Resurrections noch eine künstlerische Stimme. Man merkt noch, dass hier jemand sich Gedanken gemacht hat und nicht alles über einen großen Tisch mit einem Studio abklären musste, sondern er durfte, oder die Person durfte einfach noch sich ausdrücken und Dinge auf den Tisch bringen, die vielleicht nicht 100% funktionieren. Aber man darf auch mal was riskieren. Und wenn eines klar ist, ist, dass diese MCU-Filme nichts mehr riskieren. Hier ist alles von Anfang an durchgekaut. Hier ist ja auch schon klar, wo diese Figuren in zehn Jahren stehen werden. Das sieht man allein schon immer daran, wie früh diese Filme angekündigt werden. Wenn schon immer klar ist, okay, keine Ahnung. Ich weiß noch, wie Spider-Man das erste Mal aufgetaucht ist, auch aufgetaucht ist im Civil War. Und dann war ja schon vollkommen klar, wo der endet, wo der also wo der letzten Endes rauskommen muss, deswegen können auch die einzelnen Filme nicht wirklich allzu viel riskieren und wagen. Also man kann nicht in einem Spider-Man-Film zum Beispiel keine Ahnung, MJ töten, wenn nicht vorgesehen ist, dass diese Figur stirbt, weil vielleicht soll die Figur ja in drei Teilen noch irgendein neuer Superheld oder Superbösewicht werden und das merkt man diesen Film immer an und das merkt man Matrix Resurrections eben nicht an. Man weiß, dass hier wahrscheinlich alles nur noch auf diesen einen Teil hinausläuft und ja, jederzeit kann alles passieren und es können auch Figuren sterben und dann sind die Figuren weg. Alles gut und durchaus möglich und diese kreative Stimme, dass die noch so da ist, das hat einfach trotzdem Spaß gemacht, auch wenn Dinge nicht so richtig Sinn machen an manchen Stellen. Also vor allem, was ich jetzt schon ein paar Mal angeschnitten habe, es ist vor allem die erste Hälfte. Die erste Hälfte von Matrix Resurrections ist relativ gut, macht Spaß und dann merkt man aber, dass sich eben Dinge hier auch verändert haben und das ist also ein, es ist eine künstlerische Stimme zu spüren, aber eben im Positiven wie im Negativen. Im guten Aspekt eben, dass man sich abwendet von dem, was wir alle schon kennen und neue Dinge ausprobiert, eine neue Protagonistin. Es wird meta über die Matrix gesprochen und über das System von Filmen. Aber natürlich gibt es auch schlechte Neuerungen. Und zwar ist eine Neuerung, dass Lana Wachowski scheinbar nicht mehr denselben Zugang zum Inszenieren von Action-Szenen hatte. Das war ja immer ein großer... Aushängepunkt, ein Aushängeschild für die anderen Matrix-Filme. Sie haben das Action-Kino, vor allem der erste Teil, wirklich revolutioniert. Und das war toll anzusehen. Und auch Teil 2 und Teil 3, auch wenn die ihre Probleme hatten, teilweise waren, war zu viel Action drin. Die Action-Szenen hatten auch teilweise gar keine Aussagekraft mehr. Es ging um nichts mehr. Und die Action-Szenen waren einfach nur da, weil sie halt toll aussahen. Und genauso war auch die Story manchmal nur da, damit es irgendeine Story gibt, auch wenn es kein Gewicht hatte und keine Aussagekraft mehr. Aber es war immer toll inszeniert, das kann man nicht anders sagen. In Teil 2 auch und Teil 3 ebenfalls noch waren das spektakuläre Szenen, wo man sich viel Gedanken gemacht hat und man konnte dem Ganzen immer folgen und es war sehr kreativ. Und die Action in diesem vierten Matrix-Film ist das eigentlich nicht mehr so. Teilweise kann man ihr nicht mehr folgen, manchmal ist die Kamera zu nah dran, sie schüttelt einfach nur rum die Kamera und man weiß dann gar nicht, wer wie wen jetzt geschlagen hat. Und sie, es gibt auch keine einzige wirklich bahnbrechende Szene mehr. Auch hier ist die Frage, ist das irgendwo auch ein Meter? Ist das von Lana Warschowski gewollt, dass äh, das alles sich nicht mehr so gut anfühlen soll, weil es eben zum vierten Mal aufgewärmt wird? Also zum dritten Mal aufgewärmt wird, weil es jetzt der vierte Teil ist. Vielleicht, aber vielleicht, und das glaube ich eher, hat sie da auch einfach nicht mehr dazu, den Zugang zu, weil sie sich als Filmemacherin weiterentwickelt hat. Und vielleicht ist Action in der Form nicht mehr etwas, das sie so sehr begeistert wie früher. Das war früher, gerade bei Matrix, glaube ich, das, was primär wichtiger war. Die Story und die Charakter, Charakterentwicklungen, die wurden oft ja eher so einfach per Dialog abgehandelt. Dann mussten wir einfach verstehen, hey, also die beiden lieben sich jetzt und das und das funktioniert übrigens so und so. Und das wird uns kurz einfach in einer kleinen Dialogsequenz erklärt. Und das, was Emotionen tragen durfte und was äh, ja, uns wirklich mitgerissen hat, waren die Action-Szenen im ersten Teil vor allem. Und das haben sie im Teil 2 und Teil 3 auch schon verloren, diese, diese sinnvoll, äh, sinnvolle Inszenierung von Action, die Sinnhaftigkeit der Action-Szenen, dass sie überhaupt da sind. Und das ist hier auch nicht anders. Also hier sind einfach Szenen drin, wo sich Leute kloppen, einfach weil gehört wahrscheinlich dazu zu einem Matrix-Film. Und da wäre ich natürlich äh, froh gewesen, wenn Lana Wachowski noch konsequenter eigentlich gesagt hätte, ich reiße diese Mauern der Nostalgie nieder. Wie wäre es eigentlich mit einem Matrix-Film, der gar nicht mehr auf Action setzt, sondern der wirklich sagt, es geht jetzt einfach eben um dieses ganze Meta-Ding und dieses, hey, warum ist die Matrix überhaupt noch da? Und lass uns darüber interessante Szenen finden und, und interessante Dialoge und interessante Charaktere. Und die müssen sich nicht unbedingt hauen oder schlagen oder so, weil wenn das nicht zur Konfliktlösung beiträgt, brauchen wir es ja auch nicht. Wäre ja völlig in Ordnung und ein Teil von mir wünscht sich, dass sie da konsequenter gewesen wäre und was noch Neueres und Radikaleres gemacht hätte. Aber hier diese Action-Szenen fühlen sich so an, als wenn sie sie eingefügt hätte, weil sie weiß, das wird mit der Marke verbunden und das gehört hier rein. Und für mich wäre okay gewesen, wenn man hier noch radikaler einen Wandel durchzieht, einfach weil das eben der Sinn einer Fortsetzung ist. Ein Wandel, ein Fortschritt, das Gegebene nehmen und etwas Neues daraus machen. Und das tut sie hier nicht eben an allen Stellen, sondern an manchen Stellen verschlechtert sich das Ganze auch. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das ein Film ist, den man bedenkenlos äh, empfehlen kann. Äh, eben, es funktioniert einfach nicht alles, aber zumindest ist ein Ansatz da für neue Geschichten. Die zweite Hälfte des Films wird auch dann immer konventioneller, immer standardisierter. Die letztliche Geschichte von Matrix Resurrections ist auch nicht so spannend und auch nicht so überraschend neu. Das muss man Teil 2 und Teil 3 lassen, auch wenn sie deutlich schlechter als der erste waren. Ähm, zumindest ging die Story in sehr weirde Richtungen. und man wusste irgendwann gar nicht mehr, okay, was ist denn das jetzt hier noch alles? Also der Schlüsselmacher, der Architekt, der Merovingian, der hier übrigens auch völlig belanglos in einer Szene vorkommt, wo ich mich auch wieder gefragt habe, ist es Absicht, dass wir jetzt hier einen Nostalgiemoment haben, wo eine Figur vorkommt, die wir schon kennen aus den alten Filmen, die aber überhaupt nicht mehr so wirkt wie früher, die eigentlich lächerlich ist und die auch gar keinen Spaß mehr mit sich bringt und auch nicht interessant ist, Will Lana Wachowski uns damit sagen, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, das alles immer nochmal zu machen? Wer weiß, ich äh, bezweifle, dass alles hier geplant und äh, bewusst so angelegt ist, aber so oder so gelingt ihr etwas, worüber man diskutieren kann und so oder so bringt sie ja, interessante, mutige Sachen definitiv auf die Leinwand. Dinge, wo man sich fragt, wow, wie hat sie das überhaupt hinbekommen, dass sie mit einem solchen Budget noch mal solche weirden, sonderbaren Sachen wagen darf. Und deswegen habe ich es auf gar keinen Fall bereut, The Matrix Resurrections zu sehen. Und das wäre wahrscheinlich ein Teil, den ich mir noch mal anschauen würde. Also ich habe auch die Matrix-Teile alle dieses Jahr noch mal gesehen. Vor, ja, also letztes Jahr ist auch sicher schon fast ein halbes Jahr her wieder. Und ich habe gemerkt bei Teil 2 und Teil 3, ja, die sind schon schön anzusehen, weil sie spektakulär gemacht sind. Aber sie sind auch wirklich einschläfernd, weil einfach nicht so viel da ist, was ich beobachten kann. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht so viel... Spannendes, was man beim zweiten, dritten Mal noch sehen kann. Und diesen Eindruck habe ich gerade bei Resurrections nicht. Ich habe den Eindruck, hier ist glaube ich noch was einiges, was mir entgangen ist. Also allein schon, weil ich die Story nicht komplett verstanden habe, sage ich ehrlich. Also am Ende versucht man alles aufzulösen, am Ende versucht man zu erklären, wieso Neo überhaupt wieder lebt und ähm, warum Trinity wieder am Leben ist. Und das alles ist auch wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen. Es wird entweder schlecht erklärt, oder ich habe es nicht, also weil ich es nicht verstanden habe, oder es wird gar nicht so richtig erklärt. Denn letzten Endes entpuppt sich ja der Therapeut von Neo als der, der große neue Bösewicht. Auch damit, muss ich sagen, tut man sich keinen Gefallen. Das ist halt auch ein Problem. Mit Matrix 1 hat man einen großartigen, einen der tollsten Filmbösewichte meiner Meinung nach geschaffen. Agent Smith, gespielt von Hugo Weefing, war einfach großartig als dieser spießige, konforme Typ einfach. Und hier hat man jetzt äh, ja, Patrick Harris als den Analysten der definitiv auch spießig ist, aber im Grunde ja nichts Neues aufs Tableau bringt. Und ja, mit Hugo Weefing da in Konkurrenz zu treten hat Neil Patrick Harris, glaube ich, auch nicht gerade gut getan. Da kann er einfach nicht mithalten, sage ich ganz ehrlich. Und dann ist da noch Jonathan Groff, was ein guter Schauspieler ist, der ja eigentlich das Reboot von Smith ist. Aber auch seiner Figur gibt man nicht viel zu, zu tun. Ich finde es gut, dass man hier Sachen auch aufbricht. Er ist eben nicht so angezogen wie Smith, sondern er hat eigentlich eher lockere moderne Anzüge an, oh, keine Socken teilweise und so. Also wo man sagt, okay, sehr modern alles. Und das macht schon irgendwie Spaß. Und das sind Schauspieler, die ich gern sehe. Aber es hat auch alles nicht mehr so diese Gravitas und diese Nachwirkung. Und vielleicht geht es genau darum, dass das alles nicht mehr so epochal wirken soll und auch nicht mehr, es auch nicht mehr tut. Weil die Welt wurde schon mal gerettet. Und es ist jetzt, alles kann sich nur wiederholen. Und je öfter man etwas wiederholt, desto weniger, ja, bedeutsam fühlt es sich halt einfach an. Aber ja, letzten Endes äh, ist genau das der Grund, warum ich über beide Filme sprechen wollte. Und ich glaube, jetzt ist es auch klar geworden, dass beides sind Fortsetzungen und beides sind Filme, die wir nicht gebraucht haben. Und sie sind aber zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wenn man sagt, okay, wir machen doch nochmal einen Teil. Während man sich bei Spider-Man No Way Home im Grunde nichts traut und sich einfach darauf verlässt, ja den Leuten einfach zu präsentieren, was sie schon kennen und dann werden die Leute schon glücklich sein. Und so ist es ja auch. Spider-Man No Way Home ist absurd erfolgreich, gehört, glaube ich, jetzt schon zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Ähm, ja, der Erfolg gibt ihm Recht und äh, Kino und äh, Film ist auch eine Wirtschaft und es geht auch darum, Geld zu machen. Aber die Frage ist immer, ja, wo hört es denn auch auf und gibt es vielleicht trotzdem, sollte es bei jedem Film, auch bei jedem Blockbuster-Film, noch sowas wie eine kreative Grundstimme geben und könnte man nicht dasselbe Geld, Geld auch mal in neuen Film stecken und trotzdem viel verdienen. Dann wird es vielleicht nicht einer der Top Ten, aber es lohnt sich dann trotzdem noch. Matrix Resurrections auf der anderen Seite floppt hart, das ist eben diese, andere Kehr, diese Kehrseite. Hier werden neue Sachen probierte Dinge, die die Leute nicht gewohnt sind, die die Leute auch vor den Kopf stoßen vielleicht und die Leute bestrafen es. Die Leute gehen nicht in diesen Film, sie gucken ihn sich nicht an und... Ich finde es einfach ein interessantes ja, Zusammenspiel zwischen diesen beiden Filmen. Sie sind so nah beieinander, nur drei Wochen trennen sie eigentlich, was ihren Release angeht. Und ja, es äh, ist für mich ein trauriges Bild, was diese beiden Filme eigentlich stellvertretend für das Blockbuster-Kino ze zeichnen und ja, was den gemeinen Kinozuschauer, den allgemeinen Kinozuschauer angeht, der ja einfach nicht herausgefordert will, werden will. Man will am Ende ja was Wohlfühlmäßiges, etwas, wo man weiß, ich... Ich weiß vorher genau, was ich kriege. Ich weiß genau, wo das hingeht. Es wird auf gar keinen Fall in irgendeiner Form meine Erwartung unterwandert oder etwas gemacht, was ich noch nie gesehen habe. Weil dann könnte es mir ja nicht gefallen. Zeigt mir lieber nur Sachen, die ich kenne. Dann könnt ihr mich ja eigentlich auch nicht enttäuschen. Denn meine Erwartungen ja, waren ja gesetzt und die habt ihr erfüllt. Das war's von diesem Top-Offer-Podcast. Das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, in der Zukunft wird es nicht Sachen geben, in der Regel, wo ich... ja. Filme schlecht rede oder sowas, aber hier fand ich, äh, war es einfach eine sehr interessante ja, Option oder äh, Möglichkeit, hier mal ja, über den Status Quo des Blockbuster-Kinos zu reden, anhand zwei, von zwei sehr aktuellen Filmen. Ich hoffe auch, dass ihr nicht zu sehr im Hintergrund hört, äh, was los ist, denn ich äh, habe hier vor meinem Fenster, habe ich viele sehr, sehr laute, spielende Kinder um die Uhrzeit noch, obwohl es fast dunkel ist, aber ja, vielleicht äh, liefert die auch noch einen schönen Background-Noise zu dieser Folge. So oder so, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Top of a Podcast.